0: Quando se recebe um convite para se gravar na casa do Alentejo, Ana Sofia Cardoso. diz que sim diz que sim, porquê? Porque eu achei que ia cheirar a coentros e amigas, mas não me cheira a nada Ainda, porque ainda. ainda não estamos na
1: hora de almoço Porque eu acho que daqui a pouco vai começar a cheirar aqueles cheirinhos bons Come-se bem almoço. aqui? Come-se muito bem aqui, em todo o Alentejo Isso eu sei, mas eu não este sítio lindo Porque é uma espécie de oásis aqui em Lisboa, não é? Tu, Portanto, cá fora, Alentejo, não do Alentejo, nada... mas em Lisboa Cá fora, ou lá fora, Sim. Não, não dizes que encontras este edifício maravilhoso, cheio de alma, não é? Sim. E depois entras cá dentro parece que entras num sítio totalmente diferente, em que quase. Tudo trabalhado. Tudo trabalhado, de uma riqueza. Um, e acho que a riqueza maior até é a alma, o sentimento que tu, tu notas aqui, não é? Não são paredes brancas, frias, são paredes muito quentes que te remetem para esse, para esse alentejo do calor, da alma, da simplicidade das pessoas. E essas gentes,
0: também encontras aqui?
1: encontras, olha, encontrei lá fora uma senhora que identifiquei logo que era alentejana ela trabalha aqui, ela nem é sabe que eu estou a falar dela mas ela, eu, eu, ela a porta lá de baixo estava fechada e ela veio ter comigo e eu percebi logo pela pronúncia, pelo sotaque é certeza alguém que já vive aqui há muito tempo mas a pronúncia e o sotaque dos alentejanos nota-se sempre e entre nós alentejanos identificamos-nos logo, isso é bom sentir olha mais um alentejano em Lisboa alentejano, falaste aí de sotaques de
0: pronúncias Tens um filho que deve ter uma bela mistura entre o Alentejo e o Porto, mas já mas... iremos lá. Agora quero-me sentar porque isto de pé, sem comer as migas e, e, e os coentros, não há. Então, bora lá, vamos sentar. Vamos. Na casa do Alentejo, não podemos fugir à tua infância, que foi uma infância, eu acho que podemos dizer que é uma infância que faz inveja a muita gente.
1: Ai, completamente, e faz inveja ainda mais aos miúdos de hoje em dia. Foi uma infância passada no Alentejo, no campo. Onde ar os... livre. Ar livre, <risos> ar puro. Podíamos mexer na terra, saímos de casa sem grandes riscos. Mesmo nessa altura, que é muito diferente dos tempos que vivemos hoje, mas era certamente diferente do que, do que seria cá em Lisboa mas ou no Porto. Mas era sempre sempre de regangos de Sim, nessa altura era sempre em regangos. E tínhamos um grupo de amigos, que eram os nossos vizinhos, para onde íamos sempre, nas férias de verão sobretudo, íamos sempre brincar na parte de trás de casa, na rua. Imaginam que nós podíamos ficar lá até à meia-noite, E os nossos pais estavam a dormir nessa altura. E, portanto, eles estavam completamente tranquilos, que nós íamos regressar, nada nos acontecia, íamos buscar sãos e salvos a casa e estava tudo bem. Hoje em dia, como é que nós deixamos os filhos até a meia-noite na rua sozinhos uhum. e nos vamos deitar descansados não, não existe não existe mas não existe.
0: também só podias sair de casa a partir de uma certa hora por causa do calor é no verão Não verdade
1: no nos mais obrigavam a minha e minha irmã ficarmos em casa nas férias de verão passámos uhum. mais tempo em casa até às 5 da tarde não podíamos sair de casa não porque algo mal pudesse acontecer porque Claro que os tempos eram muito pacíficos Mas sobretudo por causa do calor do Alentejo Que é tão bom Mas de facto é muito É duro, é, é intenso. agressivo e Então até às 5 da tarde não podíamos sair Depois passava uh, Um senhor com uma mota E com os lados, passava às ruas nas... E portanto a hora que ouvíamos <risos> O senhor da mota a chegar com os lados Era quase a hora da liberdade Comíamos um gelado e a partir dessa hora Tínhamos liberdade outra vez para brincar Até a hora de jantar Jantávamos em família e o que é que aconteceu outra vez a seguir? E Lá íamos todos nós brincar para a rua, apanhada, às escondidas, de bicicleta. Uhum. E, e, portanto, eram tempos muito, muito divertidos. Foram tempos
0: muito, 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 muito bons. É isso que o Alentejo te, te traz na memória? E até aos dias de hoje? Essa liberdade de estar livre o campo?
1: Sim, é. De, desse tempo é. A liberdade com que tu te podes... Movimentar uh, a paz que, uhum. que sentes lá. O próprio calor. Eu estou a sentir essa paz aqui <risos> neste oásis. Eu acho que o alentejo acalma muito. Uhum. Acalma, eu, o sítio onde eu, onde, eu, onde eu sinto que mais descanso
0: é no alentejo. Tenho a certeza.
1: É, é lá que sinto, de facto, em paz, completamente serena, tranquila, sem assim, sem preocupações, sem horas, sem horas, horas. Às vezes o tempo na Lenteja às vezes custa muito a passar, porque há pouca coisa para fazer, cada vez há mais, é verdade, mas costumamos dizer que há sempre pouca coisa para fazer em relação a uma grande cidade, mas é esse facto que nos leva a descansar, a desligar a nossa cabeça de, de tudo o resto. E é ela consegue estar, eu acho, mais conectada com, com a Terra em si com o que é o ser humano, com o que é sentir-se uma pessoa, o que é que estás a fazer aqui.
0: Não podes falar dessa infância feliz sem falar do resto da tua família Falaste aí da tua irmã e dos teus avós Os teus avós que fazem parte desta infância até claro. até aos dias
1: de hoje Sim, 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 sim Dois deles ainda estão connosco e, portanto, claro que fazem parte das nossas vidas E, e, e eu acho, quando penso e, e perguntam-me às vezes Mas como é que foi a tua infância? E, e parte dessas minhas lembranças tem muito a ver com os meus avós isso é um luxo? É um luxo, completamente. Eu gostava muito que o meu filho também tivesse essa... E, e de certeza que vai ter. Vai ter. <risos> Apesar de eles viverem longe, uns do Porto e outros é no Lentejo. Eu já não tem esse... Eu estava com os meus avós todos os dias. Eu até aos até ao nono ano, portanto, até aos mais ou menos por volta dos 15, uhum. 15 anos, eu ia todos os dias almoçar à casa dos meus avós. Eu, eu também uh, tive e... isso. Eu acho que eu tome... marca-nos para o resto da vida. Completamente. Eu chegava já tinha o meu almoço pronto muitas Alê? vezes comida alentejana comida alentejana mas depois também eram outras coisas que os miúdos gostam não é um bife com batatas fritas e arroz um som de laranjas para me dar mal aqueles miminhos que os avós fazem não é, <risos> Estou a é o carro não podia ter aquelas partes que os miúdos também não gostam que é a parte mais gordurosa e que eu fazia muita pressão Na casa dos meus avós era tudo na perfeição para para alguém que é que é criança claro. a poder a poder desfrutar e os avós têm sempre mais mais disponibilidade para brincar, ah, eu acho, eu brinquei muito com a minha avó, por exemplo, Tem... e os pais não têm
0: tantos. E essa tua avó ainda está connosco? Já não está. Já não... É, é... Como é que se chamava a tua avó? essa? Mariana,
1: mas nós tratávamos por Nita. Nita, era isso, era esse o nome? Porque era Mariana, Marianita, ficou Nita, ficou Nita.
0: E essa tua avó, uh, o, o que é que guardas dela? Porque influencia a nossa vida também, a forma de estar, que é que ela te deu?
1: Para além desses almoços e jantares de certeza deliciosos. Sim, ela cozinhava muito bem. Deu-me as memórias. Tem uma grande parte das memórias que que tenho hoje. de Estou assim a chorar, mas é de alegria. Mas tu hoje podes. A Jamel está a (risos) não é? Não. eu Eu acho que o que ela mais me deu foi... Precisamente isso, as memórias Aquela alegria que eu sinto da minha infância Deve-se muito a ela Deve-se muito essa fase da minha vida Que foi muito longa com ela Até aos 15 anos, sempre todos os dias Dormias lá também Uh, não. Não. Durante uma fase, sim. Durante uh-huh. uma fase dormia muito tempo lá, porque a minha mãe teve, não sei se foi um, se foram dois anos fora, e dormia lá, mas era muito nova, era talvez da idade agora do, do meu filho, e, e dormia lá, na, na casa dela. Mas pronto, tive uma, sempre uma relação muito próxima com ela. Eu ia-me buscar à escola, ia-me levar à escola, e fazia umas vontades todas, não é? Uh-huh. <risos> e depois ela deixou outra, acho eu, que me deixou outra, outro grande legado, uh-huh. que é a forma como ela tratava as crianças, que é a liberdade de não estar sempre a dizer que não, eu procuro um pouco com isso com o meu filho, que é não estar sempre a dizer que não, porque nós quando temos um filho, nós vamos alguém no mundo, essa pessoa vem com com os seus genes, vem com a sua própria identidade, depois nós tentamos encaminhar. O, Modernos. Mas a personalidade está lá. A personalidade está lá. E eu pergunto-me, que direito é que eu tenho de mudar completamente a personalidade de alguém? E eu acho que não tenho esse direito de mudar completamente. Eu posso ir orientando né? Naturalmente, não deixo fazer coisas que possam prejudicar ou prejudicar os outros. Mas a personalidade, a identidade mais profunda dele, eu sinto que não tenho o direito de mudar. E, portanto, eu tenho que dar espaço, tenho que dar alguma liberdade, tal como a minha avó me deu, para eu ser eu, eu própria. E eu acho que assim, às vezes é muito difícil e entrar isso... em conflito com a tua mãe, ou não? não, acho que não, porque muitas coisas também fazia escondidas ah, que também,
0: acho que os avós <risos> também faz têm isso, faz
1: parte, faz parte e, e o meu filho faz igual com os meus pais atualmente e, e com, com os outros avós faz igual não, uh, faz, ele sabe perfeitamente que há coisas que não me pode pedir a mim e que pode pedir aos meus pais e às outras pessoas e que e a mim já sabe que eu lhes vou dizer que não, mas esse legado eu acho que é importante porque uh, eu acho que às vezes as mães exageram no poder que pensam que têm sobre o filho. O filho é nosso, mas a pessoa não é nossa.
0: Claro.
1: Nós somos apenas mães.
0: Claro.
1: Que não é um apenas, mas apenas somos mães. Temos que os conduzir. Aquela pessoa não me pertence. Isso
0: também é muito cultural. Nosso de Portugal, é. dos
1: portugueses. Nós... Mas a minha
0: avó nunca foi assim. E tu tens aí mulheres muito fortes. Tu falas-me da, da tua avó com grande orgulho. A tua mãe, que já percebi agora que que também trabalhou fora durante 11 anos, a tua irmã, que também eh, é muito próxima, portanto, tens aqui um universo feminino muito forte. As mulheres na tua vida eh, levaram-te a este caminho, a não teres medo do caminho que começavas assim quando era jovem?
1: Não sei, não sei se são as mulheres. te não, ou... não sei se são as... Os... Eu acho que sempre fui um, um pouco mais... Não, nunca tive grandes medos. Uhum. Não, nunca tive uh, uh, grandes medos. Acho que parte disso que tu dizes tem a ver com esta liberdade para tu seres aquilo, aquilo que és, de não te moldarem demasiado... Àquilo que as pessoas querem que nós nós, desejamos ter espaço, ter oportunidade para tu viveres a tua própria vida e liberdade para tomares as tuas próprias decisões. Porque nem sempre isso acontece, não é? Naturalmente, por vontade da minha família, nunca teria tomado grandes decisões como por exemplo, ir para a guerra. Ah, isso acredito, isso acredito piamente. Mas mas tenho essa liberdade para o fazer, não é? podem manifestar que podem não gostar ou se sentir preocupados ou não se manifestar porque assim não influenciam de todo mas, mas tem mais a ver com isso acho que tem a ver com a liberdade que tu tens para te exprimir a ti próprio para seres quem tu és sem estares a pensar como é que tu estás a ser e essa liberdade e essa forma de ser eu acho que ainda vem desse, desses, tempos. desses tempos sim, da infância
0: Mas quando tu nasces uh, em Reguengos, ou noutro local mais pequeno sim. do nosso país, tu sabes que todo aquele teu universo, que para ti é o um mundo, não é? Tem uhum. certa idade, vai deixar-te o ser. Tu, para seres aquilo que sonhas ser, provavelmente vais ter que dar um passo e sair daquele conforto. Era inevitável para ti, para a tua irmã, para, para os teus amigos sim. que isso acontecesse?
1: Sim, sim, sim. Sim, não, Lentagem, é, um, é um passo que é visto na, na juventude, é um passo que é visto quase como natural, quem quer seguir... Uh, quem quer ir para uma universidade, embora as universidades no Alentejo, atenção. Uh, mas uh, nem, nem em Évora, ou em Beja, ou em Porto Alegre, não existem todos os cursos. Há licenciaturas que não existem. No caso de comunicação social, não existe na Alentejo. E, portanto, sempre foi um sonho meu, era sempre um desejo. Porquê?
0: Porque até às 5 da tarde estavas a ver a televisão.
1: <risos> não, não, podia sim. Também, não, nós brincávamos imenso mesmo em casa. Eu, sempre, eu e minha irmã brincávamos até muito tarde com Barbies e portanto. É a éramos... fazer televisão. E portanto a televisão passava muito, muito, muito ao lado. A televisão, o gosto nasceu mais, até nasceu muito cedo. Uh, ainda estava na escola primária, mas lembro-me perfeitamente. Foi na Guerra do Golfo. Mais ou menos por volta dos anos 90, acho que Lembra-se este caso que eu vou bem. contar era em 91. Estamos
0: mesma idade, eu lembro-me também da Guerra do Golfo. A
1: Guerra do Golfo é era uhum. E a minha professora da escola primária levava o rádio e punha em cima da secretária dela, e enquanto ia dando as aulas, tinha o barulho do, do rádio. Portanto, ia-se amendo as notícias e aquilo parece que não, mas foi entrando em minha cabeça. Questionava-me muitas vezes: mas se eles estão em guerra? como é que ao mesmo tempo estão em guerra e estão a falar da guerra, mas estão lá, estão cá. E depois houve uma altura também, e por volta desses mesmos anos, também ainda na escola primária, que os meus pais me ofereceram um livro que era Os, os Bastidores da Televisão. Uau! E ainda tenho um livro, e tenho o um livro em minha casa até. Vias é trazido. É oh, o máximo esse é livro. muito <risos> engraçado. E eram Os Bastidores da, da Televisão, um livro assim pequenino ilustrado e tal. E aquilo começou, é uma semente, não é? Que tu vais colocando e depois vai aumentando. E pronto. Mas comunicação social, portanto, era o um sonho. Sim, comunicação social era era o sonho, sim. Se não fosse jornalista, se calhar seria inspetora da polícia judiciária, é uma coisa que eu gosto e acho que há, até mais jornalistas têm este este <risos> mesmo desejo, talvez haja alguns perfis que são semelhantes, o gosto por investigar, o gosto pela verdade, o gosto pela justiça que se calhar são semelhantes a quem é o inspetor da polícia judiciária e a quem é a jornalista
0: honras e irá sempre honrar esses princípios. Nós vivemos num mundo muito complicado, Sim. em que as notícias muitas vezes e, temos, e já vamos à parte da guerra e esta guerra é uma guerra muito dos mídias também tenta-se sempre honrar os princípios básicos do jornalismo.
1: Claro, claro. E, e eu acho que é tão natural isso que nós acabamos, muitas vezes, por nem pensar nisso de uma forma concreta. Nós fazemos porque é algo é inato. que está enraizado, é, é algo que está enraizado. É isto que nós fazemos. E, portanto, é algo natural, não temos de estar sempre a pensar nisso. E, portanto, é, não é uma dificuldade cumprir os nossos valores... É uma facilidade de cumprir os nossos valores, porque os valores acabam por nos guiar, e não o contrário. E facilitar também o vosso trabalho, muito, vocês sabem exatamente para o que vão. facilita completamente, facilita todo o processo, nós sabemos, os valores são estes, e portanto o nosso processo deve ir nesta direção, o primeiro passo, o segundo passo e por aí adiante, e portanto facilita bastante.
0: Vieste lá para Lisboa? Para Lisboa. Lembras-te do dia em que colocaste as malas, não sei, num comboio, numa caminhoneta... No não... cá...
1: Talvez no primeiro dia tenham vindo os meus pais trazer-me ah. Mas, Mas, não a me recordo Não me recordo assim em concreto. Querias muito ou deixaste
0: um, 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 parte do teu coração em reguengos? Não. Não. Vinhas com tudo. Eu vinha contigo. <risos> Querias conhecer o mundo. Foi é uma normal. coisa
1: tão natural, foi uma coisa tão... Quero dizer, foi uma coisa tão pensada, porque era algo que eu queria há tanto tempo. E, portanto, tu na, na tua cabeça vais imaginando, vais projetando como é que aquilo vai acontecer. E, portanto, quando acontece, parece que já fizeste todas as simulações na tua cabeça e, quando acontece, já sabes que era aquilo que ia acontecer. E depois, na grande parte da faculdade, todos os fins de semana ia, ia à Rinhos, e à Sexta. Regressava ao domingo, portanto, não é... Vinhas com, vinhas
0: com a sopa feita ou não?
1: Vinha, muitas vezes com comida Ai, que sorte
0: Ainda
1: claro. hoje a minha mãe envia-me imensa, imensas coisas E comidas típicas do Alentejo tens muita sorte É, é verdade. verdade Sabe muito bem
0: O curso foi. e a vida em Lisboa, com certeza que foi muito boa. Eu acho que enquanto estudante Sim, foste foi. Uma, uma estudante bem feliz. E percebeste rapidamente que era por aqui que, que ias ficar?
1: Eu acho que quando vim uh, estudar, o primeiro dia que vim estudar, já sabia que ia ficar. Uhum. Ou, ou quando projetava no Alentejo que vinha para cá estudar, já sabia que vinha para cá trabalhar. Se tivesse sorte, iria cá ficar. Não é? Se não tivesse tido e apertar por uma outra área qualquer e teria outro trabalho qualquer e provavelmente esse outro trabalho qualquer daria para conciliar com a Lentejo mas portanto o sonho era vir estudar e também ficar para trabalhar porque era isso que eu queria fazer E a
0: paixão da televisão surgiu durante o curso? Não, eu acho que foi
1: logo mesmo desde sempre Desde, desde, desde mais desde, pequenina Mas confirmou-se durante, durante o curso? Sim, confirmou-se durante o curso e depois quando estagiei na, na TV em 2004, foi quando acabei o curso Houve ali uma fase, o, o estágio são seis meses Foste logo estagiar para a TV E só vou... isso, é, <risos> tu podes passar por essa parte Assim como não estou... É verdade então,
0: Quando é que recebes um convite para estagiar ou candidataste e entraste? Foi,
1: foi, tudo aconteceu muito rápido, foi tudo em 2004 Acabei o curso e depois fui estagiar, era um estágio não remunerado E lá fui eu, mas o mundo, o trabalho é muito diferente do nosso mundo escolar, universitário, que seja. E houve ali alguma... Sempre soube que era aquilo que eu queria, mas houve ali alguns momentos que eu pensei se era exatamente aquilo de facto que eu queria e aquele mundo que, que eu iria sentir Não senti um choque de ir para Lisboa, nem de ir para a universidade. Acho que senti mais um choque quando entrei no mundo do trabalho.
0: E o mundo da televisão em si é um mundo competitivo. Essa competitividade, sentiste... De uma forma forma geral, sentiste mais de mulheres, mais de homens, como é que que tu defines todo este percurso? Porque é um percurso difícil. Tu tens, eu lembro, eu entrei na TV em 2019, e tu já passaste por muitas fases. Muitas fases. Desde que eu
1: estou na
0: TV muitas fases. E antes ainda mais.
1: Antes ainda mais. Sim, já passámos por todas, as fases e mais algumas. Eu acho que já fiz todos os horários, já fiz só madrugadas, já fiz só manhãs, tarde, noite, Jornal da Uma, Jornal das Oito diário da manhã, 25ª hora agora a cena prime time tanto gosto de dá a fazer e portanto já passámos por inúmeras fases e isto existe também uma, uma, uma capacidade de adaptação constante naturalmente nestas fases há fases que nós estamos mais satisfeitas e fases que estamos menos uh, satisfeitas. satisfeitas e sim, mas respondendo diretamente à tua pergunta claro que há competição entre homens e mulheres entre mulheres entre homens com homens mas acho que o que mais me surpreendeu foi a competição, não entre mulheres, porque eu acho que já se calhar no seio do, do sexo feminino já é algo mais natural e portanto já o conseguimos perceber dos nossos sermos mais. Já sabes para o que é que vais. Já não é? sabemos para o que é que vamos, já estamos pacientes, mas surpreendeu-me mais a, a competição entre homens e mulheres, nomeado entre homens e mulheres, a forma como os homens muitas vezes olham para nós que não gostam deixar de fazer uma coisa porque uma, mulher, que, vai fazer. Porque uma mulher vai fazer. Principalmente acho...
0: nesta área do jornalismo.
1: Sim, eu senti isso, já senti isso algumas vezes, uh, que, que não se sentem muito com... há homens que não se sentem muito confortáveis quando são mulheres a fazer algo que eles acham que deviam fazer. A competição não é algo exclusivo de mulheres para mulheres, há de homens para mulheres e vice-versa, o que é bom o que é
0: bom,
1: mas... Ou seja, somos iguais.
0: Mas ainda não somos iguais, mas ainda não somos somos iguais.
1: Verdade, verdade. E E talvez, quanto mais iguais o sexo feminino for, de oportunidades e etc, talvez a competição de homens com mulheres se venha a revelar cada vez mais.
0: Um destes anos de TVI, tu estiveste um, um, uns anos na RTP, Assim, na TVI. na
1: TVI e depois, entre 2005 e 2006, estive numa produtora da... que trabalhávamos para a RTP2. Quando voltei para a TVI, não voltei a fazer o que estou a fazer hoje, naturalmente. Quando Sim. voltei para a TVI, voltei a fazer uma coisa que eu nem gostava muito. Hoje iria gostar mais porque hoje o que se faz no mundo digital é algo muito apelativo e basta olhar para o nosso site da CNN e ver o trabalho que está ali, que é de facto um trabalho com muito mérito. Mas na altura quando isto aconteceu, em 2006, o digital a internet nada tinha a ver com o que é hoje. É? é muito fácil perceber isto e, portanto, estava, eu estava a dar os primeiros passos? Os, os primeiríssimos passos éramos, éramos uns recém-nascidos Acabadíssimos de nascer praticamente prematuros E estávamos eu trabalhava para o site da, da TVI hum. E portanto tínhamos que fazer notícias para o site Mas era um site uma coisa muito rudimentar nessa altura E tínhamos uma outra tarefa que eu acho que foi Espetacular na minha, na minha aprendizagem Que era, nós tínhamos que fazer os leads que apareciam, os lidos são as frases que aparecem, não é, Caranda? Os ticlos, assim não é? Tínhamos que fazer os litros para as peças todas que iam entrar no jornal. E hum. isso, parecendo que não, é um trabalho que dá, uh, que, que é muito exigente, porque tens que sintetizar todas as notícias em pequenas frases. E se nós tentarmos fazer este exercício, não é, não é, para bem mais, é, um. é bem mais complicado <risos> do que aquilo que parece. Mas porquê é que eu mudei? Porque eu estava a fazer aquilo que eu de facto gostava. Eu estava a fazer reportagens, estava a fazer coisas que eu gostava. Na RTP? Na RTP. Mas quando surgiu esta oportunidade eu pensei, bem, a TVI não é uma produtora da RTP, é algo muito maior, e se calhar poderei vir a ter mais oportunidades. Ninguém me disse que eu ia ter mais oportunidades. Mas acreditaste em ti? Acreditei que era possível.
0: Eu acho que é uma das características que eu vejo em ti. Vejo vejo que acreditas em ti, vejo que és muito independente e e pronta para arrancar, não é? Sim, sim. Em vários momentos da tua vida já arrancaste profissionalmente para.
1: Eu digo que estou sempre pronta. Estás sempre pronta.
0: (risos) E depois tens um lado muito humano e que eu acho que se tornou ainda mais notório desde que foste Ah, mãe. Ah, Ah, E e, e na guerra, claro, agora na guerra. Mas tu tiveste também já momentos muito importantes ao longo da tua vida profissional. Depois do online na TVI, tu seguiste caminho e conseguiste... Mas com muito sacrifício. E eu, eu quero, quero frisar isto, porque muitas vezes pensamos que é fácil, achamos que o nosso não é não é nada não é, fácil. Não é nada
1: fácil. Mas fosse fácil também não era tão bom. Sim, <risos> é. E não valorizávamos tanto aquilo que temos, não é? E não gostávamos tanto Eu gosto de facto muito de trabalhar. E não se quando, quando mudei, eu, 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 não, eu não tinha a mínima expectativa, nem nenhuma promessa, qualquer garantia de que a coisa pudesse correr bem e que estava a tomar a decisão certa, mas acreditei que seria possível. E passaram três anos até ser possível. E esses três anos foram, foram difíceis porque levantavam-se sempre muitas dúvidas. Será. Ah,
0: Pensaste em desistir não. em algum Nada,
1: nunca. Não. não pensei em desistir, não. Mas depois foi-me dado uma oportunidade, na altura a oportunidade foi começar a fazer reportagens para a sociedade E eu claro, fiquei toda contente porque voltei a fazer aquilo que estava a fazer há três anos antes E portanto foi fazer reportagem de campo, diária, todos os dias tinha reportagem Todos os dias não sabia quando chegasse à redação o que é que ia fazer, o que é desafiante É falta de rotina e ao mesmo tempo põe-nos sempre numa situação de de desconforto que é hoje vou-me levantar e quando chegar à redação eu não sei o que é que eu tenho para fazer. Pode ser uma coisa que eu gosto muito, um tema para o qual eu estou preparado, mas pode haver outro tema que exige uma preparação maior porque possam estar tão à vontade nesse tema. E acaba por dar algum estofo, não é? Porque tens que desafiar e tens que ser rápido e tens aquela pressão do tempo e tens que ir fazer.
0: Quem está no terreno tem como sonho ser pivô ou não é necessariamente assim? Não, não, não é. Não, não é necessariamente assim. Tu sentes-te mais confortável a pivô, num estúdio ou uh, em cenários? Uh...
1: Eu acho que me sinto mais confortável nesta sorte que eu tenho, que é fazer as duas coisas. Sim. Eu acho que tal então, do de... trabalho e durou e, muito e para chegares aqui <risos> demoraram uns anos. Muitos anos, muitos anos. Uh... Eu acho especialmente uh, interessante poder fazer as duas coisas, poder estar no estúdio em que tu tens de mostrar facetas que são diferentes e que tens de ter outras competências, mas de vez em quando agitam a tua vida e bora lá para o terreno, vamos uh, uh, olhar para um para um assunto que é muito importante, que está a marcar a atualidade, que vai marcar muitas vezes parte da história, como alguns dos acontecimentos onde já, já estive, e portanto dá-nos também um prazer. E podemos ir conjugar, podendo ir conjugar estas duas áreas é espetacular.
0: No meio dessa adrenalina toda profissional, depois de teres uma avó que te ajudou a criar esta, esta relação com as crianças de uma forma geral, como é que não estava em cima da mesa seres mãe? Lá está, porque, porque o trabalho existe muito e tu és muito
1: feliz a trabalhar. E não, não foi nada a ver. Eu acho não. Que, não, não não tem nada a ver com o trabalho. Nunca tive o um sonho de ser, de ser mãe. Há crianças que, que tu olhas e, e que olhas para elas e, e vês logo que elas têm um instinto maternal. Verdade. Verdade. Que tem um, como na boneca, um conceito natural que, 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 que gostam imenso. Eu nunca senti que tivesse. Eu tenho muito jeito, atenção. tenho O Chiquinho está muito bem tratável. Não, uh, nunca senti essa necessidade de, de ser mãe, para ser feliz. E ainda hoje, se eu, sei que se eu não fosse mãe, era feliz, de igual forma. Só que era feliz n- noutras coisas que me iriam preencher de uma ou outra maneira e que iriam ocupar o espaço neste momento do Lourenço. Mas eu tenho a certeza absoluta que iria ser, ser feliz e não sendo mãe. Há pessoas que não, não concebem ser felizes sem ser mães, porque têm um instinto natural, porque sempre foi um desejo da sua vida. Nunca senti uh, que fosse e, e quando decidimos tomar a decisão de ser pais foi muito a pensar que mais tarde nos poderíamos arrepender, de não ser. E foi o amor que te fez. E foi o amor. Não, nunca iria ser mãe com qualquer pessoa. <risos> foi o amor que veio sem, sem estar à espera. Completamente. Sem, sem estar à espera, sem prever, sem, sem pensar que podia acontecer, sem estar até disponível emocionalmente, porque não queria estar, estar com ninguém, e aconteceu. Desde <risos> e é o melhor. E,
0: e desde então, sentes que te tornaste uma mulher diferente?
1: Desde esse Samor, desde... Sim, que sim sinto, muito completa, eu sinto, muito, eu sinto muito completa, sinto-me muito completa e porque o Tiago também embarca nestas minhas aventuras.
0: Porque é preciso também ter sorte É uh,
1: preciso ter sorte. da
0: pessoa que está ao nosso lado. E
1: que... certo, não é só sorte, porque acho que não é só o amor que conta muito longe disso. E nós mulheres, eu acho que fomos um pouco uh, educadas para procurarmos o nosso príncipe encantado. Ora, o nosso príncipe encantado... Não existe! Não existe! <risos> Peço desculpa realmente. a todas as mulheres que em casa que acreditavam, mas... Não mas existe. existe, naturalmente. Há pessoas que nós encontramos na nossa vida e que amamos loucamente, mas nunca vai ser a pessoa para estar connosco porque não nos entendemos, uh, temos diferenças sobre, como olhamos a vida, diferenças que são uh, brutais, que não dão para conciliar e a vida já é muito difícil para nós baralharmos ainda mais. E, portanto, acho que o que nós mulheres devíamos ser assinadas é temos que encontrar alguém em que haja amor, mas há alguém que esse amor não é apenas esse amor, tem que haver mais, tem que haver compreensão, temos de nos identificar com com os sonhos de vida, temos de nos identificar com o que essa pessoa pensa sobre determinadas coisas, sobre um futuro. E e, E já que falas nisso, o Tiago Tiago
0: fez com que tu fosses mãe, no fundo, ou esse amor entre vocês... quando o conheceste, houve assuntos que vieram para cima da mesa, assuntos uh, do estilo eu sou jornalista, se um dia a guerra acontecer, se me convidarem eu vou. Havia-se esse género de assuntos entre vocês? Era, era uma conversa?
1: Não houve. Esse, não é, esse é específico, quer dizer, houve outros, esse é específico não, mas quando eu disse ao Tiago que ia para a guerra, ele já sabia... Que eu iria, portanto, ele já tinha percebido, tão bem, já conhece, conhece tão bem que ele sabia logo que, que, eu, que eu queria ir e que iria uh, se, se proporcionasse, mas, mas sim, ele percebeu desde o início que, que eu tenho o meu trabalho, tenho as, as minhas coisas, tenho a minha vida uh, pessoal, que não depende dele, não é? Em que tenho os meus sonhos, tenho os meus objetivos, as coisas que eu quero fazer na vida, e isso não tem a ver só com o trabalho, são desejos uh, interiores meus e que eu vou cumpri-los. E porque é a forma como eu quero levar a minha vida. Eu não vou mudar a minha forma de levar totalmente a minha vida porque há uma pessoa que eu amo muito. Uh, porque acho que nós não, nunca também podemos perder a nossa essência. Tal como eu não quero que o Tiago nunca. Deixe de uh, ser ele próprio eu Deixe de causa, concretizar não. as coisas que ele quer concretizar Por causa de mim Não quero Eu digo muitas vezes que eu nunca quero que ele deixe de fazer coisas Que quer fazer só porque está comigo
0: Quando recebes o convite uh... E tu sabes que, que o ias aceitar, não é? Tu sabias que, que o ias aceitar. De certeza que na tua cabeça veio a imagem do teu filho e a imagem do teu marido. de teu marido porque não estás casada, mas é como se sim. fosse... O sim aconteceu, mas aconteceu passado mais uns segundos, porque essas imagens vieram à tua cabeça.
1: Olha, eu vou ser muito sincera. Eu disse logo sim. E ao mesmo tempo surgiu uma as imagens e uh, também me surgiram receios, eu queria que corresse tudo bem para para ir tranquila. Mas sabia, porque antes de me ter sido feito o, o convite, eu já tinha perspectiva, lá está, tal como não lente as perspectiva de vir para Lisboa, nesta altura também estava a perspectivar o é que, que é que eu iria fazer se me fosse feito o convite para ir para a guerra. E portanto eu já tinha perspectiva na minha cabeça, uh, se teria, eu já tinha feito uma avaliação se teria ou não condições para ir, a logística familiar primeiro, e depois tinha condições emocionais para ir e para conseguir vir de lá inteira.
0: Mas isso também não dá para prever, porque tu podes achar que estás muito segura e chegas lá e e aproveito para dizer que eu acho que há imagens... que tu não vais nunca esquecer da tua cabeça, que que estão na cabeça dos portugueses e também nas tuas redes sociais, eu eu vou-te lançar aqui uma que eu acho que nunca na minha vida me vou esquecer, que foi aquela reportagem que tu fizeste eh, numa praça na Ucrânia com os carrinhos de de, de bebês vazios. Sim. Portanto,
1: eu eu posso viver 100 anos que não me vou esquecer dessa imagem. Essa imagem é muito dura. Uma homenagem às vítimas mortais desta guerra, sobretudo às 103 crianças, pelo menos, que já morreram vítimas do combate que aqui assistimos na Ucrânia. E igual a essa, visto outras, e visto pessoas completamente traumatizadas, que foram torturadas. Sim, essas imagens nunca se vão esquecer. E alguém que vá para a guerra nunca vem completamente igual, nem nunca vai esquecer o, o que lá viveu. E aquilo que nós, infelizmente, nós não conseguimos retratar tudo na dimensão das coisas que estão a acontecer. Uh, as imagens, por melhores que sejam, por melhores enquadramentos, por melhores técnicas, uh, a forma uh, aquilo que nós colhemos, as partes que as pessoas nos dizem, aquilo que nós transmitimos, nunca consegue fazer um retrato absoluto da dor dessas pessoas, nem daquilo que elas vivem. E, portanto... Uh, emocionalmente nunca ninguém está preparado para isto não é quando falo na preparação é se de facto a pessoa tem condições para para aguentar esta pressão psicológica que lá se sente não é e para conseguir fazer o teu trabalho sem te deixar sem deixar de ser objetiva mas ao mesmo tempo seres humana e, e foi essa avaliação que eu fiz porque aquelas imagens naturalmente não os iremos esquecer essas imagens dos carrinhos que tu falas são carrinhos de bebé vazios em que o, a, a grande questão naquela imagem é que não tens os bebés e tens um vazio e esse vazio leva-te a ti e a todas as pessoas a pensar e a imaginar e a pôr memórias dentro dos carrinhos uhum. E imaginar o que era a vida daquelas pessoas, daquelas famílias e como é que são a vida ou como é que é a vida daquelas pessoas neste momento, sem aqueles bebés, sem aquelas crianças. Tu não sabes o que aconteceu e imaginas. E a nossa mente é muito fértil. E tu podes imaginar tudo e mais alguma coisa. E podes imaginar como é que aquelas crianças morreram, em que condições e como é que os pais parte de, deles também morreu porque os filhos desapareceram numa guerra da qual não têm culpa. E como é que eles vão sobreviver e como é que vão enfrentar aquilo novamente? E dia, ao lado dessas imagens, os carrinhos ali todos depositados nessa praça, que era ele vias outras mães com os carrinhos de bebê a passear, mas com o seu bebê, porque estávamos numa zona mais. Tranquila, tranquila. Mais tranquila. Sim. Houve vários ataques. Quando eu lá estive, mas dizíamos que era uma zona mais ou menos tranquila. E é um choque tu olhares para aqueles carrinhos bebê vazios e veres mães a passarem com os carrinhos bebê. É, como é que tu consegues emocionalmente encaixar... Como é que conseguiste tu, Ana? Olha, eu não sei. <risos> não sei, é muito difícil. Quando as câmeras desligavam, como é que se, como é que se geria? Não, tu, muitas vezes tu falas com as pessoas e estás com... Estás com os olhos com mais... com algum peso, não é? Porque estás a ouvir histórias que, que que é muito difícil ouvir, que tu não querias estar a ouvir, que não faz parte daquilo que devia ser o ser humano. E estas pessoas estão a transmitir. E, e as pessoas estão, de facto, muito sensíveis, e são muito emocionais e contam coisas que tu... Por mais entrevistas que faças, há sempre uma nova entrevista com a qual tu te surpreendes com a forma como as pessoas verbalizam os seus sentimentos. Em que nós às vezes até temos algumas dificuldades em verbalizar sentimentos, ou temos mais receio, ou ficamos mais envergonhados, mais tímidos, não nos queremos portanto. Mas as pessoas, neste momento, estão numa necessidade de expor aquilo que estão a sentir, de facto, de partilhar, de não viverem sozinhas aquele sofrimento e partilham connosco o sofrimento numa numa esperança também que essa partilha ajude a aliviar aquilo que estão a sentir. Não vai aliviar, porque nós viemos embora e essas pessoas vão lá ficar.
0: Tu és uma mulher destemida e sei que foste sem medo. Mas ouvir essas histórias de desafio, ouvir os bombardeamentos a acontecer, as sirenes a tocar, o medo não aumenta? A vontade de falar com os teus, de ver a cara do teu filho, não, não, não aumenta?
1: Não, acho que esse, esse receio está sempre presente. Não aumenta por causa disso, porque nós, quando vamos, encaramos a coisa muito, de forma muito racional, não é? Uhum. Por exemplo, as sirenes tocam todas as noites. Nós sabemos que, quando nos vamos deitar, convém deitarmos no lado mais longe da janela. Temos que ter as nossas mochilas prontas a sair se for preciso Temos que ter os nossos documentos Temos que ter os nossos sapatos Porque podemos ter que sair à pressa O o capacete, o colete E portanto, essa é a parte racional E nós vamos nos Está mecanizado Está mecanizado e e está lá E e, portanto, vivemos isto de alguma forma racional E quanto mais racional vives Deixas menos espaço para a emoção e, portanto, embora mas a descarga
0: se... tem, de, tem de existir. Existe, né? mas está
1: muito arrumada. Eu acho que essa, essa emoção está... Esse sentimento está muito arrumado. Houve um outro episódio que se calhar senti que aquela emoção iria sair da caixa e iria ficar mais arrumado e eu estava quase a abrir a caixa e a coisa ficava mais complicada. Foi o momento em que nós estávamos junto à fronteira com Kersen, que é uma zona que está tomada pelos, pelos russos, ainda está neste momento, e fomos bombardeados precisamente no, no, no sítio onde nos estávamos a preparar para entrevistar uma senhora, que era a Natália, que já está no teu Instagram. Que ele, ele... Está. está. Essa senhora é, de um, é super amorosa. Era a Natália que rezava sem parar. Era a Natália na que rezava sem parar. Enquanto nós estávamos a ser bombardeados, uh-huh. essa mulher rezou sem parar. E nós estávamos a trabalhar. E, o, e, e esse foi o momento em que eu pensei que, meu Deus, pode-nos aqui acontecer qualquer coisa. De facto, pode-nos acontecer qualquer coisa, porque eles bombardearam dezenas de metros à frente. E, e, e eu tenho um filho. <risos> e tenho família. Mas depois, tu continuas a trabalhar. Portanto, nós, durante enquanto estivemos a ser bombardeados... Estivemos a falar com um militar que estava à nossa frente, o Nuno Machado Mendes esteve a fazer imagens dos bombardamentos que aconteciam ao nosso lado e, portanto, acabas um pouco por te distrair. Não. E se Mas... calhar para nós estamos a trabalhar é mais fácil do que para quem não está.
0: A Natália rezava e tu tinhas esperança em quê? Porque tu, é... tu apesar, por exemplo, de não acreditares em Deus, já foste a Fátima pé. E, e acho que foi uma
1: das experiências que mais te marcou espetacular sim das não. melhores aí Deus não entra na equação não nem pensei em Deus não não eu lembro-me como uma altura que pensei mas quando é que eles vão parar eles os rosos mas porque são é muito tempo de facto em que tu estás ali mas quando é que isto vai parar e não parar e ficas a pensar até quando é que eu vou aguentar estar estar aqui e depois curiosamente foi a Natália que se levantou primeiro e nós corremos atrás dela para para, para perceber o que é que ela estava a sentir naquele momento e para ajudar porque já já tem alguma idade e precisava também de de algum conforto físico E, e o momento em que ela se levanta e que nós ouvimos que ela se está a levantar foi o momento que nós pensamos parou esta senhora sabe aquilo que está a acontecer. Elas já, já sabem. Elas já sabem. A casa da vizinha dela já tinha sido uh, bombardeada.
0: Impressionante. E,
1: portanto, nós já tínhamos sido atacada. Por isso é que nós estávamos lá para, para perceber porque é que ela ainda ali estava. E nós estávamos a fazer uma reportagem para perceber como é que esta mulher, Natália, ainda ali estava com o filho e com os dois netos. Era esta a nossa reportagem. E, de facto... Uh, Impressionante. Foi nesse momento que acabámos por aparecer a e Foi claro o um momento em que pensei, eu tenho um filho, mas depois tens que trabalhar e trabalhas. e Eu acho que o trabalho ajudou a passar aqueles longos minutos. Na Natália ajudou a, a crescer em Deus. A situação preocupante aqui na Ucrânia vive ainda mais em Mário as Quando tu uh, estás prestes a vir embora,
0: e faz aqueles quilómetros de comboio, de todos, eu acho que todos os meios <risos> de transporte, e chegas aqui de avião e aterras em Lisboa, o, o que é
1: que tu queres fazer? Quem é que ano é que chega aqui e que a terra não era o Eu acho que nós sentimos o um alívio quando chegamos. Há, há um primeiro alívio que é quando passas a fronteira da Ucrânia para a Polónia e sendo-te aliviada, estás uh, em território da NATO, a isto tu pensas? pensas racionalmente, estás em território de NATO, estás mais perto de casa, sentes um primeiro alívio e depois sentes um segundo alívio ou um alívio total quando chegas a Lisboa, no meu caso, e, e podes reencontrar finalmente os teus, as pessoas que são mais próximas, o meu filho, não é? o Tiago, e podes finalmente abraçá-los e dizer está tudo bem, vamos tentar recompensar todo este tempo que ficam para trás.
0: A tua profissão não acaba agora. Nem, acaba, nem acabará tão cedo Estarás sempre pronta?
1: Eu acho que sim Faz parte de ti? Eu acho que sim Faz parte Faz parte Eu acho que faz parte de mim Mas também faz parte Disto que nós chamamos de ser jornalista Um jornalista existe para contar As histórias Existe para Muitas vezes as histórias que nós mais gostamos de contar São histórias As mais difíceis entre, as mais difíceis Entre a justiça e injustiça a verdade e a mentira, o sofrimento e a alegria. E quando uma história consegue juntar todos esses ingredientes, é essa história que tu queres estar a fazer.
0: Tu vais estar aqui muito tempo e nós vamos estar com certeza também muito tempo a ouvir-te. Ana, obrigada por esta obrigada conversa. Eu. Vamos comer qualquer coisinha vamos, agora? Vamos. ver. Claro, o caldo, o, caldo, o caldo que é o teu preferido. <risos> about you.